0: Simon, lass mal. Mich hat einfach der Gedanke fasziniert, dass ein weise Huxkind wie Märli eigentlich irgendwann erfährt, dass sein Vater König ist. Und wenn man eine solche Konstellation einmal im Kopf hat, dann kann man als Autor gar nicht anders als die Geschichte fertiger finden. Das
1: ist der Charles Lewinsky. Er ist der Autor von dem Roman, den ich heute mitgebracht habe, Titel «Sein Sohn». Es klingt, wie wenn jetzt der Roman seinen Kern in der Realität hat. Das ist so. Die Story hat einen wahren Kern und ist aber eine Story, die mich dann, wenn er sie weiterentwickelt, fasziniert und gefesselt hat. Im Zentrum steht Louis Chabot. Louis Chabot wächst um das Jahr 1800 in einem Waisenhaus auf und irgendwann fängt es ihn an zu quälen, dass er seine Eltern nicht kennt.
2: Der Zorn stieg in Louis plötzlich auf. Er schrie ihn an. Ich habe das Recht zu erfahren, wer meine Eltern sind. Also das ist jetzt eine sehr äh, emotional aufgeladene
3: Stelle. Es geht irgendwie gerade ums Eingemachte, habe ich das Gefühl. <lacht> der Louis, den wir jetzt hier gehört haben, der leidet enorm. Wie ist das? Also findet er seine Eltern? Yes! Und zwar die große Überraschung ist der Vater.
1: Er ist, man glaubt kaum, der König von Frankreich. Und die Mutter ist
3: eine arme Köchin, die längstens vergessen ist. Eine spannende Anlage für eine Geschichte. Also, ich meine, die Könige von Frankreich die sind ja bekannt. Ich nehme an, du hast recherchiert.
4: Wie viel davon ist jetzt wahr? Der Kern, auch dem spüren wir noch aus Italien hat immer geheißen. Die italienische Köchin hat es immer geheißen. Wir wissen, dass sie ein Kind gekriegt hat für ihn. Und dass das Kind im Weisenhausen zu unterbrochen ist. Das war jetzt nicht mehr der Charles Wer ist das? Das ist ein richtiger Schlossherr. Und er hat auch ganz
1: einen ganz klingenden Schlossherrennamen. Er heißt Gian Battista von Charmer und er residiert im Kanton Graubünden auf dem Schloss Reichenau. Du bist also auf royale Spuren unterwegs. Gewesen. So ist es. Ein sehr romantisches Anwesen dort. Man gehen da Auf Reichenau ist der historische Louis Chabot 1794 gezügt worden. Eben der Vater war ein Adelgen aus Frankreich, der später unter am Namen Louis-Philippe König von Frankreich geworden ist. Und das ist eben der König, der Charles Lewinsky erwähnt hat.
3: Also es klingt, wie wenn wir jetzt recht unterwegs wären heute. «Sein Sohn», der Roman von Charles Lewinsky, ist das Thema von der 17. Episode von unserem Podcast, Literaturclub 2 mit Buch». Du, Felix, hast der Roman gelesen und es sieht aus, als würden wir wirklich ein bisschen verreisen heute. Also du auf dem Hauptsitz, ich gewissermaßen im Seitenwagen. Ich bin der, der dich mit Fragen löchert. Ich bin Simon Lütold
1: Und ich bin Felix Münger.
3: Also, ich habe jetzt geistig mal Platz genommen in diesem Seitenwagen. Man könnte eigentlich losfahren. Aber vielleicht erzählst du mir schon zuerst noch ein bisschen mehr über die Story des Roman
1: also der Roman erzählt die Lebensgeschichte von Louis Chabot, wo 1794 geboren wird und dann in einem Waisenhaus in Mailand
3: abgegeben wird. Also das ist der historische Teil von dem Roman?
1: Genau. Und da davon ausgehend entwickelt jetzt der Charles Lewinsky für den Louis fiktive Lebensgeschichte. Und die spielt in den damaligen, turbulenten Jahrzehnten nach der Französischen Revolution. Also der Louis da, der wächst in einem Mailänder Waisenhaus auf und, und irgendwann läuft er dann davor. Er ist mittlerweile ein Teenager. Er führt dann so ein Abend. -Leben. Dann landet er irgendwann mal in einem Gefängnis. Später denn, jetzt sind wir schon im Jahr 1812, meldet er sich für die Grande Armee von Napoleon. Also eine Abenteuergeschichte auf eine Art auch? Ja, es ist eine Abenteuergeschichte mit viel Wendigen, unvorhersehbar. Und er zieht dann als Soldat, also mit dem Napoleon, nach Russland. Da hat es ja tausende von Schweizer Söldner dabei die sind bis auf Moskau gezogen. Und der Russland-Feldzug ist ja für den Napoleon ja bekanntlich zu einem Desaster
3: geworden. Wie steht denn jetzt der Louis Chabot in diesem ganzen Ding? Was ist aus ihm geworden in diesem Desaster?
1: Ja, also eben, er überlebt, aber schwer verletzt und kommt dann zurück. Und dann kommt ein Schlüsselmoment in seinem Leben. Weil dann entbrennt ihm der Wunsch, endlich zu wissen, wer eigentlich seine Eltern sind. Er nimmt Spuren auf, die führen dann nach Graubünden und dort findet er dann
3: tatsächlich seine Mutter. Also das ist die Köchin, die du vorhin gesagt hast? Ja,
1: genau. Die kam ursprünglich aus Italien gekommen und dann in dem, im Bündnerland auf dem Schloss Reichenau hat sie gearbeitet. und im Roman, also der Louis dann kommt, äh, als junger Mann, lebt sie immer noch in Graubünden, aber die Begegnung äh, scheitert. Die Mutter ist in der Zwischenzeit geistig umnacht. Das hat er sich wahrscheinlich
3: nicht so vorgestellt.
1: «Nein, das ist ein schwieriger Moment für ihn, aber er findet dann so etwas wie Glück, er lässt sich in Zitzers nieder, im Rheintal, er heiratet,
3: wird Vater von zwei Töchtern und übernimmt
1: dort so eine Weihhandlung.
3: «Also irgendwie dann trotzdem eine Art des «Happy End», er findet eine Art sein Glück.»
1: Ja, und ich habe schon fast ein bisschen Angst gehabt beim Lesen, jetzt wirds langweilig, aber das täuscht, will äh, irgendwann kommt dann eben auch wieder Unruhe in das vermeintlich ruhige Leben in dem Rheintal, weil er kennt ja immer noch den Vater nicht. Und wir sind jetzt Jahre später, anfangs 1830er Jahre, da ein Vater über verschlungene Weg wer sein Vater ist. Und das ist jetzt eben die
3: Bombe. Der Vater ist der französische König Louis-Philippe. Okay, also... Louis-Philippe, in der ganzen Reihe von diesen französischen Louis-Königen, wo steht denn jetzt der? Also, man sind dort lang nach der Französischen Revolution. da
1: ist nach der sogenannten Juli-Revolution 1830 König geworden zu Frankreich. Und das ist ja der Abschluss mit den Bourbonen-Königen zu Frankreich. Und die Juli-Revolution hat in Frankreich, aber dann weit über Frankreich aus die liberale Bewegung beführt, auch in der Schweiz. Also, da haben sich viel Kantone liberale Verfassungen gegeben. Und das war eine Vorbereitung auf den Bundesstaat in der Schweiz 1848.
3: Also, man kann sagen, der König, der Louis Philipp ist eine wichtige historische Persönlichkeit Und das ist jetzt also der Vater von Louis. Ja, und der Witz ist eben, jetzt sind wir wieder beim historischen
1: Kern, dass der nachweislich Jahre, bevor er König geworden ist, zu Graubünden war auf dem Schloss Reichenau. Und er ist der Vater von Louis Chabot. Und im Roman ist es jetzt so, der Louis Chabot, wenn er das erfährt, lässt er alles, was er sich aufgebaut hat, die Familie, die alles, lässt er liegen. Er rast auf Paris, er will seinen Vater treffen. Aber das wird schwierig, weil äh, aus Paris bricht dann auch noch Cholera aus. Noch mal so eine Katastrophe. Eine mehr. Und es kommt am Schluss dann zum echt großen Showdown. Aber da verrate ich jetzt nicht. Äh, sonst äh, musst du das Buch ja fast nicht mehr lesen. Ja, zu
3: viel Spoiler, muss man ja vielleicht nicht. <lacht> das Buch ist geschrieben von Charles Lewinsky. Das ist ja einer der ganz grossen in der Schweizer Literatur. Er ist berühmt worden mit seinem Roman «Melnitz». In mhm. dem Buch erzählt er eigentlich vier Generationen jüdische Geschichte in der Schweiz. Aber bei ihm ist es ja noch viel mehr als jetzt einfach das. Er schreibt wahnsinnig vielseitig. Er schreibt Romane, Theaterstück, Satire, Musicals, Filme. Er ist in den verschiedensten Genres unterwegs, publiziert auch sehr fleissig, im Schnitt fast ein Buch pro Jahr. Und so wie du jetzt schon angefangen hast zu erzählen, ist er wahrscheinlich in höchster Form gerade. Ja, und das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, wie er eben wohnt. Stimmt, du hast ja gesagt, du siehst ihn besuchen. Also, was ist denn so besonders in dieser Wohnsituation?
1: Ja, ich musste also ziemlich weit müssen fahren, bis ins Burgund. Es ist so, dass der Charles Lewinsky im Winter in Zürich lebt, aber jetzt, äh, wie immer über den Sommer, lebt er in einem kleinen Krachen mit dem Namen Vereux. Das ist in Burgund, ein Dörfli, rund 200 Einwohner, 50 Kilometer nordwestlich von Besançon. Das ist also wirklich völlig out in the nowhere, auf dem Land. Und wo ich bei ihm war, war es dann so ein schöner Sportsummertag. Wir sind auf seinem lauschigen Sitzplatz gesessen, hat man da noch so ein bisschen Käse <lacht> Und wir haben unseren Blick schweifen über die Weide, Natur und unten drauf, auf den Fluss Sohn. Und dort äh, sind gerade so
0: Schwäne vorbeizogen. Die Ungestörtheit ist das einzig Wichtige. Ich kann am besten arbeiten, wenn ich weiss, in den nächsten zwei Wochen habe ich keinen Termin. Und wir haben
1: dann länger miteinander geschwätzt und natürlich auch über seinen Roman und über seine Faszination für die Figur Louis Chabot.
0: Es ist die soziale Konstellation, die ich so faszinierend finde. Also das weise der wirklich in der Gesellschaft der unterste von der unteren ist und der König auf der anderen Seite und sie gehören doch zusammen. Das hat mich fasziniert, nicht so sehr seine Suche. An, weil die ergibt sich dann logisch, sondern überhaupt, dass es die Verbindung gibt.
1: Das Leben von Louis Chabot, das Sie beschreiben, prägt durch das Hauptmotiv die Frage, wer bin ich? Er merkt früher, dass er eigentlich kein Glück findet, kann, wenn er seine Mutter und seinen Vater nicht findet. Was ist es denn, weil ihn nicht Ruhe lässt,
0: solange er seine Herkunft nicht kennt? Seltsame ist, dass das in dem Buch relativ spät passiert er ist am Anfang überhaupt nicht auf der Suche nach seinen Eltern. Als junger Mensch leidet er gar nicht darunter. Er ist unter lauter weisen Kindern aufgewachsen. Es ist normal, dass man keine Eltern hat. Und eigentlich erst an einem Punkt, wo er wegen seiner Kriegsverletzung dort ist, wo er sich eigentlich umbringen will und dem ganzen Elend von seinem Leben ein Hand machen will, ihm jemand, hast du schon mal überlegt, wer deine Eltern sind? Vielleicht kannst du doch herausfinden, wer sie ist. Und er steht, dann geht das ihm los. Warum kann er es denn nicht auf sich beruhen Ich glaube, es gibt Fragen. Wenn man sie einmal stellt, muss man auch eine Antwort finden. Es ist so, dass Sie sich für die Figur ein unglaublich turbulentes Leben ausgedenkt
1: haben. Was steckt dahinter, dass Sie Ihre Figur mit so einer geballten
0: Ladung von Schicksalsschlägen konfrontiert? Es ist eigentlich gar nichts, was ich mir ausdenkt habe. Ich wusste, wo er lebt, in welcher historische Zeit läuft. Und all die Sachen, die da vorkommen, sind halt passiert. Wenn man sich mit der Geschichte befasst, also da ist halt in Paris Cholera ausgebrochen, hat es halt in Graubünde einen Hungersnot ist halt ganz Europa vom Napoleon mit Krieg überzogen worden. Es war ein Scheiß-Zein, das muss man mal sein. Gibt es da auch
1: so fast so eine Lust, beim Schreiben zu schauen, wie die eigene Figur
0: dann mit all diesen schweren Schicksalsschlägen zu kommt? Es ist lustig, ich habe mich letztes mit einem Kollegen darüber unterhalten und habe gefunden, man darf als Autor nicht zu nett sein mit seiner Figur. Man ist dann verleitet, weil man eine Figur gut kennt, der nichts allzu böse Böses zu. Aber es gibt Geschichten, wo das halt so muss passieren Und ein Held, der pausalos nur weisse Kätzchen vom Fast Sims rettet, ist langweilig. Also da findet fast so eine Selbstzensur
1: statt, dass man sich nicht viel Empathie, nicht viel Mitleid mit seiner Figur erlaubt.
0: Man hat natürlich sehr viel Empathie mit der Figur. Gerade eine selber erfundene, selber geschaffene Figur kommt einem so nahe, dass man sich manchmal besser an sie erinnert als an Menschen, die man wirklich getroffen hat. Man weiß sehr viel von der. Man weiß es vor allem auch im Gegensatz zu Leuten, die man im Leben trifft. Man weiß es von innen her.
3: Das ist schon noch spannend, was er da erzählt also insbesondere, was er jetzt am Schluss gesagt hat über die Identifikation mit der Figur, dass er so viel Empathie hat für die. Es ist ein schönes Zitat gefunden, dass er von innen her bescheid weiß über die Figuren, er will, dass er sie besser kennt als zum Beispiel gute Freunde, wie es halt seine eigenen sind. «Und dann ist natürlich auch, also das liegt dann wie auf der Hand, oder dann ergänzt sich so Sachen, eben wie also die Frage, von, was das mit einem macht, wenn man jetzt auf einmal herausfindet, dass der Vater der König von Frankreich war, das ergibt sich dann viel eindeutiger, wie man sich in so einem Fall verhält, wenn man so eine Figur schreibt. Im Prinzip ist, was er sagt, dass die Geschichte mit die besten Geschichte schreibt.» «Ja
1: und in dem Fall weiß man ja, dass die Mutter von dem Louis Chabot, äh eine Köchin aus Italien mit dem Namen Marianne Banzori. Das ist verbürgt. Auch verbürgt ist, dass sie die Graubühne auf dem Schloss Reichenau gearbeitet hat. weil hier auf dem Schloss eine Schule mit Internat.
3: Also das erklärt, warum die Köchin, die Mutter tätig war. Aber was hat dann der Vater, also der König louis Philipp, dort verloren gehabt? Das ist auch noch eine
1: spannende Geschichte. Er hat... Dort ein paar Monate als Lehrer gearbeitet. Aber im November 1793 für etwa neun Monate. Und es ist so, dass er ja drum auf das Riechenau kam, ist im Bündnerland, oder? Weil er sich musste verstecken musste. Er war dort mal in der Viren der Französischen Revolution in Frankreich in Gefahr. Er ist dann und hat auf dem Schloss Reichenau unter dem Namen Schabur gewohnt.
3: Jetzt haben wir ja vorher schon ganz kurz den Schlossherr von Riechenau gehört. Du hast mir erzählt, du seist auf Reichenau gefahren. In diesem, in diesem Schloss schauen. Hast du dann dort noch Spuren gefunden von dieser Geschichte, von Leute? Leuten?
1: Ich habe mich auf die Suche gemacht, weil mich genau diese Frage interessiert hat. Und ich habe den Schlossherr, gian Battista von Chana, kontaktiert und hat mich dann da grossherzig spontan sofort eingeladen auf sein Schloss. Äh, er ist heute der Chef eines Weinbaubetriebs. Äh, der liegt wunderschön, also das Schloss. Also du kennst vielleicht das, dort wo vorder- und hindere zusammenfliessen.
3: Das ist eine schöne Region dort.
1: Und dann hat man einen guten 70-jährigen Herr aufgemacht. Eine markante Persönlichkeit mit Vollbart, also weißt, so der Typ äh, Schale, beicher kerben mhm. Grüezi. Grüezi. Ich suche hier den Schlossherr Gian Battista von Charma. Bin ich da richtig?
4: Nicht Schlossherr. Hofnach
1: heißt das bei uns. <lacht> die sind ausgestorben. Ich bin auf der Suche nach der Spuren von Louis Philipp und der Köchin Marianne Banzori. Findet man die da? Ja, vom Louis
4: Philipp findet man Spuren. Für euch keine. Und Können wir uns auf die Suche machen? Kein Problem. Wir gehen miteinander. Gut. Jean-Baptiste von Schauer läuft jetzt
1: voraus. Und es geht durch einen grossen Saal. Durch. Und wir kommen zu einem Portal. dem ehrwürdigen alten Schloss steigen wir jetzt einen steile Steinsteg hoch.
4: Das ist der Aussenplakt, der 1750 gebaut worden ist.
1: Und jetzt ich darf uns schon In einem Raum, vielleicht 5 auf 5 Meter, es hat eine Handvoll Plüschsessel. es hat einen Kachelofen an der Wand, Stuckaturen an der Decke, einen wuchtigen,
4: barocken Spiegel und mehrere Ölgemälde. Also da hat Louis Philippe geschlafen, er hat Unterricht gegeben, er hat in dem Raum, er hat eine kleine Kammer einen ein Alkoven, wo er geschlafen hat, und er hatte ein eigenes WC gehabt, ein Plumschlott zu dieser Zeit, also besser als die anderen unterbrochen gsi. Er hat unter dem Namen Schabu, aber die Verantwortlichen von der Schule, die hend gewusst, wer er ist.
1: Das war also vor 1800, als er hier unterrichtet hat.
4: Was war denn da für eine Schule? Wer ist denn in die Schule? Gegangen? Also das war ein, ein Internat, wo junge Bündner zu staatmännischem Denken erzeugen Wenn
1: man da noch so ein bisschen da hängen Gemälde an der Wand. Und da sieht man, wenn man vielleicht mal in die Nähe gehen, Louis Philipp in diesem Zimmer vor einem Fenster. Das
4: zeigt ihn als Lehrer mit einem Globus. Er hat Französisch, Geografie und Algebra unterrichtet.
1: Das ist ein junger Mann so in einer zu damaligen Zeit. Moderner Kleidung, würde ich mal sagen. Also so Schakette, ein durch. Also, da kann man sich vorstellen, der hat sicher auch eine Ausstrahlung auf Frauen gehabt. Jetzt offenbar hat es da eine Beziehung zwischen zwischen Louis Philipp und einer Köchin, die da war, eine gewisse
4: Marianne Panzori. Was weiß man über sie? Eigentlich überhaupt nicht mehr wissen dass sie ein Kind gekriegt hat von ihm. Ich bin nicht einmal sicher, wenn sie da fortgegangen ist. Ich kann mir vorstellen, relativ bald ist sie worden. Ich äh, nehme an, dass sie äh, zurückgeschickt worden ist und mit dem Kind halt das, das in ein Waisenhaus gegeben hat. Ist sie denn aus Mailand gesehen wie der Sohn, hat
1: mir ja nachher dort in ein Waisenhaus gegeben, 1794. Das weiß man auch nicht. Also die italienische Köchin hat sie immer geheißen. Wie muss man sich das vorstellen in selber Zeit, wenn da ein adliger Lehrer da ist, nachher mit der Köchin ein Verhältnis hat, das Kind auf
4: die Welt kommt? Was bedeutet das für die beiden? Für ihn ist ich nicht viel. Er hätte das können in Ordnung bringen. Und für sie war es ein nicht in ihrem Leben. Ich nehme an, sie ist entschädigt. worden. Aber es ist schon darum, gegangen, den Fall zu vertuschen. Ja, natürlich hat man es zu vertuschen, weil das war für, für die Schule gar keine gute Geschichte. Gewesen. Und das ist geschwiegen worden. Und mit Geld hat man die Köchin mutmasslich nachher nicht zum Schwiegen gebracht. Ich kann mir das vorstellen, mutmaßlich schon, weil sonst hätte sie ja können, das nicht für Haus nicht vorauszahlen können oder irgendetwas. Spannend, was
3: Jean-Baptiste von Schwaner da erzählt. Aber wie hat man das Charles Lewinsky gemacht? Also wie ist er auf das Thema gestoßen? Ist er auch auf dem Schloss Richenau? Gewesen?
1: Nein, offenbar ist er über ein Sachbuch auf die Geschichte von Louis Chabot gestossen. Und zwar durch das Buch mit dem Titel «Blaues Blut – Royale Geschichten» vom Historiker und Schriftsteller Michael van Orsou. Und dort drin, das habe ich jetzt auch noch gelesen, gibt es ein Kapitel über die Geschichte. Und das ist 2019 herausgekommen und da erfahrt man alles, was historisch verbürgt ist.
3: Aber eben, also jetzt viel ist es dann gleich nicht, wo man weiß. Also, das meiste in dem Roman von Charles Lewinsky ist offensichtlich Fiktion. Und das ist ja schon auch noch ein Risiko. Ich meine, das könnte unglaubwürdig wirken, wenn man zu viel erfindet. Es könnte kitschig wirken. Wie überzeugend ist es, die Darstellung von der Figur Louis Chabot?
1: Also ich persönlich habe sehr überzeugend gefunden, weil Lewinsky das Innere von Louis herausarbeitet. Ich verstehe, warum er das macht, was er macht. Aber Charles Lewinsky geht dann auch nicht zu Also er lässt seine Figur, sein Geheimnis. Und genau diese Mischung, die hält mich bei den Stangen.
3: Und wie ist es sprachlich gemacht? Spürt man da das 18., 19. Jahrhundert
1: Sprache, die ist sehr wichtig in dem Roman. Die ist nicht irgendwie so historisierend, sondern sie ist eine moderne Sprache. Also gar nicht 18. 19. nünze Jahrhundert. Nein, es ist nicht so ein Retro-Style, den er da sprachlich pflegt. Es ist eine flüssende Sprache, es gibt dramatische Szenen mit höherem Tempo, es gibt viele Sätze ohne Verben, so hingeworfene Satzstücke, einfach damit das Tempo gehalten wird und dann gibt es aber zwischendurch und auch durchaus ein bisschen
3: ruhigere Schilderungen. Also die Geschichte von dieser Figur von Louis Chabot, das ist das eine, aber das andere ist eben der ganze historische Hintergrund, die Zeit, die erste Jahrzehnt vom 19. Jahrhundert mit all dem Schrecken, wo wir davor gehört haben, die weiße die zu, was hat der Krieg von Napoleon. Das ist der Hintergrund, wo der Charles Lewinsky halt wählt für sin Roman. Wie wichtig ist denn die Zeit für das Buch? Also kann man auch sagen, das Buch ist ein Bild von Zeit. Ja, ein Stück weit sicher schon. Allerdings kein allzu opulent. Opulenz. Es ist ähnlich
1: gemacht über die Figur. Also, das Historische wird die Pinselstrich gezeigt. Es blitzt auf. Es wird angedeutet. Und man muss sich dann ja, das Bild, das Ganze selber in der Fantasie zusammensetzen. Und vielleicht, ich habe da ein Beispiel mitgebracht, es geht um die Hungersnot, die schon erwähnt worden ist, wo 1816, 17, war das im Bündnerland, die letzte große Hungersnot in der Schweiz, es war voll hier von Missernten. Und diese Hungersnot zeigte Charles Lewinsky ein Beispiel von einer
2: jungen Frau, die da plötzlich auftaucht. Sie redeten noch auf Louis ein, als das Mädchen hereinkam. Eine junge Frau, aber so mager, dass man sie für ein Kind halten konnte. Trotz des schlechten Wetters trug sie keinen Mantel. Das Kleid durchnässt, die Haare strähnig. »Hunger«, sagte sie. Dann fiel sie in Ohnmacht. Louis trug sie durch den Regen nach Hause. Sie war leicht in seinen Armen. In der Küche setzte er sie auf einen Stuhl, wollte sie mit einem Tuch trocken reiben. Sie sagte ein zweites Mal »Hunger« ihre Stimme aus einer anderen Welt. Louis schnitt eine dicke Scheibe Brot ab. Das Mädchen hielt die Brotscheibe mit beiden Händen, schaute sie an wie etwas Fremdes, etwas, das sie noch nie gesehen hatte. «Iss», sagte Louis. Sie schien vergessen zu haben, wie man das macht. Ja, das ist noch starker Kaffee. Also Was mir
3: jetzt schon auffällt, ist, dass im Moment relativ viele Autorinnen und Autoren in der Schweiz so... Also historische Stoffe annehmen um ihre Romane zu schreiben Also der Alex Gappi ist ein Beispiel, der Alain Claude Sulzer über die Brüder Goncourt ist ein Beispiel, aber zum Beispiel auch die A.L. Inokai, wo wir ja vor ein paar Episoden miteinander über sie geschwätzt haben und über ihren Roman. Oder jetzt gerade rausgekommen, der Thomas Hürlimann wo Nicola und Franziska in der letzten Episode darüber geredet haben. Ich frage mich, warum ist das also so mit diesen historischen Stoffen? Warum sind die so attraktiv im Moment? Ja, es ist schon auffällig. Und gerade Charles
1: Lewinsky lässt ja viel von seinen Romänen in der Historie spielen. Und ja, ich habe auf dem Sitzplatz im burgundischen Voreau so unterstellt, dass sie vermutlich so, weil er möglicherweise ein Nostalgiker und in der Vergangenheit eben einfach die besseren Stoffe finde. Und da hat er dann <lacht> kurz lachen.
0: Nein, das hat einen ganz anderen Grund, ganz einen ganz simplen Handwerker. Ich bin ein alter Sack. Und alte Säcke wissen eigentlich nicht mehr, wie in der Gegenwart geredet wird, schon gar nicht von jungen Leuten. Ich könnte, glaube ich, gar keinen Gegenwartsroman schreiben, der stimmt. Während in einem historischen Kontext kann ich mir eine eigene Welt schaffen. Die Leute reden ja nicht so, wie sie historische Romäne redet. Aber es lebt niemand mehr, der sagen kann, hey, wir haben das aber ganz anders gesagt. Und ich glaube, das ist ein ganz ein praktischer Grund, weshalb ich mich eher an einen historischen Stoff an traue als an einen Gegenwartstoff.
1: In einem Interview haben Sie gesagt, dass sein Sohn für Sie als Autor, Zitat, wirklich etwas Schwieriges war. Ich stelle mir vor, dass für einen Autor, eine Autorin der neue Roman, den man so vor sich hat, immer eine enorme Herausforderung ist. Was ist denn für Sie das besonders Schwierige ähm,
0: Es gibt ja, glaube ich, grundsätzlich zwei Sorten von Autoren. Und das ist keine Wertig. es ist nicht eine Sorte besser als die andere. Jeder ist, wie er ist. Und die einen haben ihre Sprache. Und in ihrer Sprache erzählen sie ihre Geschichten. Also das typischste Beispiel ist Thomas Mann. Ein thomas Mann satz Er sie, wenn sie das Buch noch nie gelesen haben. Dann jetzt klar. Nur Thomas Mann schreibt es so. Und ich gehöre zu einer anderen Gruppe. Ich suche mir für jede Geschichte, die ich erzähle, die Sprache, die dieser Geschichte entspricht. Ich kann nicht jede Geschichte in der gleichen Sprache erzählen und suche nach der Sprache, die jetzt für diese Geschichte richtig ist und die Geschichte am besten transportiert. Das ist jetzt bei diesem Buch besonders schwierig. Ich habe nicht so leicht den Ton gefunden, der für mich gestimmt hat, um diese Geschichte zu erzählen. Weil ich sehr gemerkt habe, es wird eine sehr emotionale Geschichte, eine Geschichte mit sehr viel vielen auch Schicksalsschlägen für die Hauptfigur, habe ich es will gebraucht, um zu merken, es braucht eine ganz trockene Sprache. Es braucht eine unausgeschmückte Sprache. Es braucht eine relativ brisante Sprache, die diese Geschichte erzählt, wie so viel zu erzählen ist in relativ wenigen Seiten. Und das zu finden, ist in dem Buch der schwierige Teil. Gewesen. Es gab Bücher, das viel einfacher sehen. Wie wichtig ist Ihnen bei Ihren Schilderungen historisch präzise zu sein? Ich finde, das gehört zu den Hausaufgaben, die man als Autor zu machen hat. Also wenn der Weinhändler Louis Chabot über den Unterschied vom Boden in Zitzers und in der Nachbargemeinde redet, dann muss das stimmen. Da muss ein Weinkenner sagen, jawohl, genau so ist es, Zitzers hat die Schieferböden oder so. Oder ich habe ewig gebraucht, um herauszufinden. Ganz eine seltsame Frage. Wenn man in Paris ein Billett für Postkutsche auf Basel kaufen will, wo kauft man die in diesem Jahr? Also Recherchen sind sehr etwas... Wichtiges und sehr etwas Nützliches. Aber man dürfen es dem Buch nicht anmerken. Also ich finde immer Bücher, wo man merkt, dass der Autor recherchiert hat, die schwitzen. Ich nenne das System Schwan. Über Wasser, wo man es sieht oder in dem Fall liest, voll gleiten und unestrampeln wie wild. Damit stimmt.
3: Das ist noch ein gutes Bildsystem, Schwan, das habe ich mir <lacht> noch nie so überlegt. Wahrscheinlich ist das genau eines von diesen Geheimnissen, was, äh, was gute Literatur ausmacht in dem Fall. Unnen mhm. und, und oberwürdevoll, das ist ein super Bild. Der Charles Lewinsky hat also eine historische Vorlage genommen, hat viel recherchiert zu dem und eine Geschichte, die es gibt, gekonnt in Literatur verwandelt. Aber vielleicht muss ich das jetzt schon einmal wirklich auf den Punkt bringen. Warum? Lesen. Also, bei dem Roman ist bei mir der Funke gesprungen, weil es
1: absolut beeindruckend ist, der Charles Lewinsky zwar praktisch alles erfunden hat, aber eben so, wie es hätte können Die Figur, die Charles Lewinsky eben in dieser grässlichen Epoche gnadenlos aussetzt, ist sehr überzeugend gemacht. Das ist eine Figur, wo ich Ganze Panorama von der Gefühl, Wut, Schmerz, Liebe, Rührung miterlebt. Und offenbar, das habe ich noch verrückt, gefunden beim Interview mit dem Charles Lewinsky, hat sich da eine Emotionalität übertreibt von ihm als Autor auf mich als Leser. Weil ziemlich am Schluss von unserem Gespräch dort auf dem Sitzplatz hat man dem Charles Lewinsky noch das da gesagt.
0: Als ich meine ersten Bücher geschrieben habe, habe ich immer ein innerliches Distanz, ironische Grundhaltung zu meiner eigenen Geschichte Und ich habe mehrere Bücher gebraucht, um mich von dem zu lösen und um zu verstehen, dass man sich nicht kann hinter Ironie und Abstand verstecken kann, sondern dass man in eine Geschichte sich selber muss voll einbringen muss und dass man keine Angst haben vor Gefühlen und dass man keine Angst haben, vor Schmerzen hat, aber auch keine Angst vor dem Glück einer Figur. Und das hat sich jetzt gerade bei dieser Figur finde ich, wieder sehr, sehr bestätigt.
3: Sein Sohn von Charles Lewinsky ist im Diogenes Verlag erschienen und auch das Hörbuch dazu, wo wir schon Ausschnitte daraus gehört haben, gelesen vom Samuel Streif.
1: Und das ist sie, die Episode 17
3: Literaturclub 2 mit Buch. Mit mir am Simon Lütold und mit mir am Felix Münger. Produktion Barbara Peter, Sounddesign Michael Studer. Alle Angaben
1: zu der Episode und auch zu den Büchern, wo wir darüber geredet haben und das ganze Interview, das ich mit dem Charles Lewinski geführt habe zum Nachlesen, das findet ihr auf srf.ch.
3: Literatur und auch auf Facebook. Hashtag SRF2 mit Buch. Euer Feedback nehmen wir weiterhin sehr gerne entgegen. Schreibt uns ein E-Mail auf literatur.srf.ch. Und in der nächsten Episode geht es um eine Idee, die wissenschaftlich schon
1: längst überholt ist, aber leider immer noch nicht ganz aus der Welt ist, nämlich die Vorstellung, dass man die Spezies Mensch in Rassen einteilen können. Wie sehr diese Vorstellung Lebensweg bestimmen kann, davon erzählt der Roman «Geschichte eines Kindes» von der österreichischen Autorin Anna Kim. Das Buch nehmen sich unsere beiden Kolleginnen, Franziska Hirsbrunner und Nikolaus Steiner vor, in der nächsten Ausgabe von
2: Literaturclub 2» mit Buch.